0: Bienvenue dans ce nouveau bonus, nous allons faire une lecture commentée. En fait c'est quand même un exercice que j'aime bien faire, voilà, j'aime bien le faire. Vos retours sont toujours très positifs sur le sujet et en fait après il faut bien le dire, c'est vrai que ça donne accès à des contenus qui ne sont pas forcément accessibles facilement sinon. Aujourd'hui, on, se... on va sûrement le faire en plusieurs fois, sachez-le, parce que euh, il s'agit du dossier complet de Lobs qu'ils ont appelé le complexe parental, sous-titré entre bienveillance et autorité, comment être parent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à dire et du coup ça sera sûrement plusieurs fois. Donc on va commencer tout de suite par un éditorial écrit par Cécile Prieur qui est directrice de la rédaction de l'Obs et qui s'intitule « Suffisamment parents ». Je commence cette petite lecture. Aucun débat ne semble échapper à la polarisation et au manque de nuances. Ces derniers temps, c'est dans la sphère intime et plus particulièrement dans les relations parents-enfants que s'est noué le dernier épisode de l'éternel querelle des anciens et des modernes. D'un côté, Caroline Goldman, une psychologue pour enfants au verbe haut et à la parole tranchante, partie en croisade médiatique contre les adeptes de l'éducation dite positive ou bienveillante, et qui prône plus d'autorité et de cadre pour les enfants. De l'autre, les chantres de ladite éducation bienveillante, la pédiate Catherine Guéguin et la psychothérapeute Isabelle Fillosa, accusées d'avoir miné l'idée même d'autorité par leur approche très horizontale de la relation parent-enfant, qu'elle légitime par une référence constante aux neurosciences. Sur le fond du sujet, moi, je suis tout à fait, mais extrêmement d'accord avec elle qu'il y a une extrême polarisation des sujets. Après, on pourra, on pourra débattre est-ce qu'il est qu ne faut pas être extrême quand on parle des droits des gens Bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je trouve que le, le paysage médiatique est, est bien décrit, est bien planté, et je parle bien du paysage médiatique, hein, c'est-à-dire ce, ce, ce qu'on voit. Je reprends. Au milieu, des parents déboussolés, soumis à la double tyrannie de devoir être des éducateurs parfaits, qui devraient élever des enfants parfaits, et qui ne savent plus à quel sein se vouer quand surgissent les difficultés. Pas de doute, dans notre société insécurisée par les crises à répétition, la parentalité est devenue un marché porteur. À la fois refuge et miroir nos angoisses, la sphère familiale semble le dernier avatar du diktat de la performance. Et ça, ça c'est intéressant, ça. C'est une formulation que, que j'aime beaucoup. On va voir comment ça évolue hein, dans le texte et, et dans, dans les autres textes, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut résumer ça à... Alors, il y a un fait social qu'elle évoque, avec lequel je suis totalement en phase, c'est la performance, mais est-ce qu'on doit juste résumer ça à un marché qui se développe alors qu'il y a des sujets sociaux et politiques euh, qui font que les parents sont aussi dans, dans cette euh, notion de performance et dans cette pression On va voir si on y vient. Je reprends. Pour se retrouver dans ce maquis d'injonctions paradoxales et remettre si possible de la sérénité dans ce débat enflammé, Lobs a plongé dans l'intimité des foyers et tenté d'appréhender les ressorts du désarroi parental. Première constatation, les parents subissent le revers de la médaille dans une société qui a profondément changé en 50 ans et où l'enfant, immense progrès, est reconnu comme un être à part entière. La révolution Françoise de Lto est passée par là. Nul ne conteste plus au moins en théorie la nécessité de respecter et écouter son enfant. Donc ça le fait pas trop chier généralement. Mieux, les châtiments corporels très fréquents jusque dans les années 1970 sont proscrits, même si les claques et les fessées se pratiquent toujours dans le secret des familles, comme en témoignent les enfants que nous avons interrogés. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, alors, même si je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin que les années 70, enfin, voilà, il y a quand même euh, encore... Euh, ça dépend des territoires, ça dépend de, de, de plein de choses, mais la fin des châtiments corporels, hormis la claque FSC dans les années 70, enfin, moi, en tout cas, de là où j'ai grandi, c'est-à-dire dans la campagne gérondine, c'était très monnaie courante, qu'il y ait du martinet, qu'il y ait de la ceinture, qu'il y ait de la badine, qu'il y ait du bâton... Euh, donc, je... Euh, bon, peut-être. Après, euh, je ne connais pas cette, euh, cette personne, donc je, je, je n'irai pas émettre d'hypothèse. Je reprends. De la même manière, le fameux time-out ou fil dans ta chambre préconisé par Corinne Goldman, comme une recette d'une incroyable nouveauté, est également pratiqué. Alors, bon, je vais le dire tout de suite et euh, je ne le redirai pas après. Je ne suis pas en accord avec le fait d'utiliser le mot time out pour parler de l'enfermement des enfants que préconise Caroline Goldman. C'est tellement loin de la recherche scientifique. On en a déjà parlé. Il y a tout l'épisode avec Anne avec Castine. Il y a euh, les articles de Franck Ramu. Voilà. Il y a aussi des interventions de Géraldine Maigret. Sur, euh, sur, voilà. Il y a plein. Tous les gens sérieux sur le sujet ont bien dit que ce, ce dont parle Caroline Goldman est trop loin. Elle peut utiliser le mot time out si elle veut, mais en tout cas, c'est extrêmement loin de ce qui est écrit dans la recherche scientifique pour utiliser ce mot-là. Voilà, donc moi, j'utiliserai peut-être le time-out aussi, euh, puisque je vais lire le texte, mais je rappelle euh, mon profond désaccord sur le fait de, de, de valider cette utilisation euh, concernant l'enfermement des enfants que prône Caroline Goldman. Il n'est donc pas certain que la pathologie familiale la plus communément répandue soit un manque de cadre, au contraire. Ah Et En tout cas, cet édito, jusqu'à là, il me fait plaisir. Hein. Il faut toujours se rappeler que les maltraitances sur enfants, qui concernent tous les milieux sociaux, sont encore trop peu détectées. Et oui, complètement, complètement. Ce que révèle cette querelle, c'est bien plutôt la nécessité de soutenir les parents, et notamment les plus jeunes, confrontés au bouleversement majeur qu'est l'arrivée d'un premier enfant. Tous les psychologues interviewés dans notre enquête le disent. Oui, ils voit arriver un nombre important de familles en demande d'aide, surtout depuis le Covid. Demande qui se solde pour la plupart par quelques consultations après que les parents se sont vus rassurés sur leur totale compétence. Car loin des recettes éducatives qui, appliquées sans réfléchir, peuvent se révéler vite abusives, non, aucun mode d'emploi n'existe quand un enfant fait une crise en plein supermarché. C'est bien dans la qualité d'écoute, dans le soutien éducatif des parents, et non dans la seule focalisation sur les enfants, qu'il faut travailler. Alors là, je suis euh, tout à fait en face. Alors, on verra si ça parle des droits de l'enfant à un endroit. J'en doute un peu, mais on, on verra. Mais je trouve ça très intéressant. Encore une fois, parce que là, on amène la réflexion sur les parents. On n'est pas encore dans le sujet social et politique. Hein, pour l'instant, on est dans le constat de qu'il y, 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 y a des parents en difficulté. On n'interroge pas encore le pourquoi du comment il y a des parents en difficulté, peut-être que ça viendra après. Mais en tout cas, euh, je trouve ça intéressant de se dire, les enfants globalement vont bien et c'est les parents qui éprouvent des difficultés, il faut, faut aider les parents. Quoi. Je sais que le, le, le parallèle va peut-être vous faire bondir en m'écoutant, mais en fait, en éducation canine, quand, quand on a vu Maya et, et sa maman Oni, parce qu'on avait eu deux chiens, l'éducatrice nous disait « en fait, moi je, je ne m'occupe pas d'apprendre au chien, le chien il sait ». Euh, ça, ça va peut-être vous choquer, hein, ce parallèle, mais vraiment, en termes de comportement humain, c'est très, très intéressant. Le chien, il sait, en fait. Moi, j'apprends au maître à accompagner les élans du chien. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a aussi dit dans mon master management, à la même époque. C'est ça qui est ouf. C'est que je crois que je, je me rappelle très bien avoir eu cette, ce stage de formation -là à Paris, euh, enfin, ce cours, enfin, on appelle ça comme on veut, où on parlait de ça justement du fait qu'il faut partir du principe que les salariés qui travaillent avec nous sont font toujours leur mieux par toujours du meilleur élan avec ce qu'ils ont, en fait c'est de l'humain si vous voulez, et c'est même du comportement et que c'est nous, managers, qui devions savoir comment faire avec ces élans là en respectant les individualités pour créer un élan collectif euh, en respectant les individualités et en fait c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les familles c'est un petit peu la même chose, je trouve, c'est un avis très personnel hein, mais je trouve que c'est un petit peu la même chose qui se passe et, euh, et je trouve ça très intéressant en effet de se dire que au moins là on a compris qu'il fallait se concentrer sur les parents je reviens sur le sujet